0: Hey, salut, c'est Irvine, la coach canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast de Toto pour l'UFM. On est aujourd'hui le 6 janvier 2021 et il est actuellement 18h et je suis véritablement heureux eh bien de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Un nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Nathalie. Salut à toi, Nathalie. Merci de ta confiance. Je lis ta publication. C'est parti, let's go. Bonjour, bonne année à tous. Bonne année à toi également, Nathalie. Mon golden de 10 mois se mord les pattes avant et surtout le soir et du coup, il coupe ses poils. Il ne semble pas avoir mal car une court, saute sans problème. Merci à toi Nathalie pour ta publication, on rentre tout, tout de suite. <rire> J'ai buggé un de toi dans le vif du sujet. Alors ici, moi ce que je pense, c'est que dans ce genre de situation, ça peut être soit un talk, soit un moyen pour ton golden, et bien d'extérioriser un état émotionnel. Tu vois ce que je veux te dire Et ça arrive souvent, en réalité, plus qu'on ne le croit. Alors qu'est ce qu'il faut faire ici la première chose que je te conseille c'est tout simplement lorsque tu le vois que tu le prends sur le fait on va toujours rester bien évidemment sur une approche positive et scientifique tu vas réorienter son attention c'est à dire en gros tu vas eh bien te munir imaginons soit de jouets soit d'une friandise le réorienter le distraire lui demander un petit assis et par exemple et eh bien si tu prends l'exemple de euh, la félicitation via la friandise tu lui donnes sa friandise tu la laisses manger sa friandise et ensuite tu lui donnes un jouet tu la laisses jouer avec et euh, tu le félicites pendant qu'il est en train de jouer. Comme ça, tu l'occupes, tu vois Alors ça, c'est si tu le prends sur le fait réorientation de l'attention. Maintenant, ce que je te conseille en complément, c'est euh, d'augmenter sa dépense mentale. C'est-à-dire que, comme je, je te l'ai dit tout à l'heure là, il est possible qu'il le fasse par rapport à un TOC. Alors un TOC, c'est quoi C'est un trouble obsessionnel compulsif. Souvent, il y a des chiens qui peuvent développer ce genre de comportement s'ils s'ennuient. Donc, comme j'aime bien le dire, chien fatigué, chien qui dort, chien qui dort, chien qui n'a plus le temps, eh bien, euh, de se mordre, imaginons les pattes euh, le soir, par exemple. Donc, à l'intérieur de la maison, je te conseille de faire euh, une séance, on va dire une séance de jeu, au moment où il le fait il y a fort à parier comme tu me dis que c'est surtout le soir qu'il euh, qu le fasse avec une certaine récurrence sur une tranche horaire donc du coup il a pris une habitude donc tu vas caler ta séance de jeu pile dans cette habitude si imaginons il a pris l'habitude à 21h30 tu vois ce que je vais te dire de faire ce comportement et eh bien entre 21h20 et 21h40 tu vas pendant 20 minutes Faire une séance de jeu avec lui Où tu vas faire des jeux intelligents euh, Donc il y a des jeux avec plusieurs paliers de difficulté Qui va en accord avec son, son niveau Tu vois Plus il augmente, plus la difficulté augmente tu peux avoir aussi des tapis de fouilles, tu peux avoir les tricks, pas bouger, fais le mort, tout ce qui est autocontrôle, en règle générale, c'est très efficace. Tu vas avoir les petites balles où tu peux mettre également des croquettes à l'intérieur pour qu'ils puissent se dépenser. Et de là, tu vas optimiser sa dépense mentale à l'intérieur. Maintenant, à l'extérieur de la maison, tu vas avoir ce qu'on appelle eh bien euh, les préludes et les interludes. Les préludes éducatifs, c'est de lui demander de s'asseoir avant de lui donner quelque chose. Tu vois, un repas, début, faire d'une promenade, un qui arrive, etc. Tu lui demandes de s'asseoir. L'interlude, c'est un exemple très simple, c'est entre deux éléments. Eh bien Imaginons ou bien tu peux avoir un élément au milieu et euh, tu vas mettre deux éléments comme ça. Alors je t'explique, ça peut être entre deux vélos par exemple, un vélo passe, 10 secondes après tu lui demandes à assis, 10 secondes après un autre vélo passe. Ça peut être également, et euh, eh bien tu as un feu rouge, tu vois, tu, tu tu restes au feu rouge, tu lui demandes de s'asseoir, tu passes le feu rouge quand il est, enfin tu passes le feu rouge, tu passes le passage quand il est ouvert et tu lui demandes de s'asseoir ensuite. Tu vois ce que je veux te dire donc ça, ça va être l'interlude et le prélude. Ça va dynamiser la promenade, en fait. Après, tu peux avoir les tricks, pas bouger, faire le mort, toujours ces éléments, et les promenades en liberté. On va augmenter l'intensité des promenades en lieu et place d'augmenter le temps des promenades, tu vois. Et de là, comme ça, tu vas pouvoir mieux canaliser son énergie. Alors effectivement, lorsque tu dis qu'il ne semble pas avoir mal car il court, saute sans problème, je pense véritablement que, tu sais, de la même manière qu'il y a des personnes qui vont, imaginons, ronger leurs ongles lorsqu'il y a un stress, et bien, et bien le chien peut justement euh, mordre ses pattes lorsqu'il a un trop fort stress, tu vois. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il l'a toujours fait donc dans ce cas là on est dans un cadre d'habitude qui avait où il y a eu un élément initial qu'il faut qu'on détecte et qui a généré justement une récurrence dans son comportement qui s'est transformé en habitude. C'est-à-dire que en gros, son comportement est passé du conscient vers l'inconscient. Bon. Donc sur cette base là, est-ce qu'il l'a toujours fait ou est-ce que c'est nouveau? Tu vois, comme j'ai pas l'info à ce niveau là, il faudrait savoir est-ce que dans ce cas là tu as eu une modification d'environnement, quelque chose en plus qui est arrivé? Il nous faut plus de data plus d'informations pour savoir justement à ce niveau-là, Nathalie, et toutes celles et ceux qui m'écoutent également. Le plus important, en fait, lorsqu'on est dans une optique euh, éducative de la sorte, c'est d'emmagasiner un max d'infos de telle sorte à trouver la bonne cause. Mais pour moi, on est très clairement assez proche, c'est-à-dire soit tu as un chien qui va extérioriser son état émotionnel par l'intermédiaire de, de ce comportement, soit il le fait par ennui et donc il a fait un trouble obsessionnel-compulsif, donc on a vu comment régler la situation si c'est le cas, soit c'est un panaché des deux. ennui plus extériorisation d'unité émotionnelle, tu vois. Donc, du coup, il faut vraiment qu'on qu creuse. Et puis, si tu vois justement qu'il y a eu un certain élément qui est rentré justement au cours des, des quelques semaines qui précédaient l'apparition de ce comportement, eh bien, il à parier justement que cet élément soit la source. Et par conséquent, dès qu'on a l'élément ou euh, des variantes ou quelque chose qui s'y apparente, on pourra justement optimiser. Comme j'aime bien le dire, on est là pour optimiser. C'est-à-dire que j'ai... Euh, pour toi, Nathalie et toutes celles de ceux qui m'écoutent également, une obligation de résultat et non de moyens. C'est-à-dire qu'on est là véritablement pour vous aider de A à Z afin de régler votre problème, vos problèmes. Et non, juste vous donner des conseils et vous laisser dans la nature. Pas du tout. On est véritablement là pour vous accompagner tout le long. Donc du coup, Nathalie, je te conseille si tu vois, euh, si tu détectes et si tu vas dans ton passé, que tu réfléchis un petit peu pour voir, est-ce qu'il y a des liens qui ont pu faire que tu vois, on se pose des questions ouvrantes de telle sorte à pouvoir trouver rapidement, le plus vite possible, toujours dans le respect et dans la positivité, le, euh, je dirais, le... Oh, j'ai oublié le mot. <rire> la cause, c'est mieux. La cause. Et puis, sache une chose, par contre, je t'ai parlé de rapide. Mais en fait, j'aime bien le concept macro-micro. C'est-à-dire objectif macro, objectif long terme, action micro, action rapide. Donc, base-toi toujours sur une vision long terme pour la résolution des problèmes. Mais au niveau des actions à mettre en place, euh, je t'invite à, voilà, à actionner, à, à faire, à passer à l'action. Tu vois, c'est en passant à l'action que tu vas faire. Donc, voilà, je te laisse... Réfléchis un petit peu dessus, voir est-ce que eh bien ton chien a pu avoir une modification de certains comportements, même euh, est-ce qu'il y a eu une altercation, des éléments comme ça qui où il aurait pu assimiler des éléments ou le contexte de ta maison, tu vois ce que je veux dire, quelque chose de négatif, des éléments comme ça, et de là tu vas voir ce qui en retourne. Donc euh, est-ce qu'il le fait également? lorsque tu es là, est-ce que tu le prends sur le fait parce que j'avais parlé tout à l'heure là de prendre sur le fait mais est-ce que tu le vois juste euh, couper ses poils, mais en gros tu vois juste les conséquences, mais tu vois pas l'acte en lui-même, tu vois tous ces éléments là sont importants, donc je te laisse réfléchir à ça et puis tu me fais un retour et là on optimise tranquillement, ok, donc voilà Nathalie pour euh, ce podcast j'espère qu'il t'a plu, c'était Irvine le coach canin, à toutes celles et ceux qui m'ont écouté également, si vous n'êtes pas encore sur le mouvement Toto pour lui c'est éducation positive pour les chiens officiel entre crochettes crochets y a du 6 Toto pour lui si vous n'êtes pas encore sur la chaîne YouTube de Toutou pour lui, c'est Toutou pour lui TV. Il y en a dans la description, sinon vous, vous tapez Toutou pour lui sur Toutou pour lui TV plutôt sur YouTube. C'était Irvine le coach cadin. Je vous laisse là. Bonne soirée à vous et on se retrouve dans un prochain podcast. Ciao.